0: chicos, buenas noches. Estamos en Fenómeno Imaginario, en su bloque de literatura, con Bamba Estudio. Yo soy Ale. Yo soy Fátima.
1: ¿Quién
2: yo, va? Yo soy Mati.
1: <risa> ahí,
2: ahí se ve nuestra coordinación.
3: se ve que no lo planeamos, pero estamos dispuestos a
0: hacerlo por ustedes. Todavía no, no diga... tenemos nuestro saludo así oficial, intro... oficial, oficial. en la introducción. Yo quiero sí,
2: decir, sí. hola amiguitos, ¿cómo están?
1: <risa> ¿Cómo vamos a leer? Hola, especial. guapuras. <risa>
2: <risa> <risa> hola, no. guapuritas, ¿cómo están? Hoy les vamos a hablar de Isabel Allende <risa> y de sus fantásticos <risa> libros y de sus hermosas literaturas. Ahora, ¿quién nos va a presentar, amigos? <risa>
0: Yo hoy les presento a Isabel Allende porque, como verán, eh, tuvimos nuestra sección de literatura revolucionaria y yo me piqué con Chile. Y bueno. Literal. Está <ríe> literalmente. <ríe> Isabel Allende es una escritora que nació en Perú, pero vivió en Chile este, hasta que fue exiliada. Tuvo que más bien partir junto con su familia. Eh, debido a la dictadura de aquel entonces y bueno ella empezó a escribir ya en base a este, con base, perdón, al el exilio le, ella es, era reportera, era reportera cuando estaba en Chile y cuando se va a Venezuela intenta ir como que seguir con, con, con su carrera de reportera y ve que, que no es lo suyo, que no le gusta y pues empieza a escribir. Y tiene una, este, bueno, lo que es su obra, como ella dice, más inocente, porque ella no sabía nada de, de literatura ni, ni tenía técnica para escribir, que es este, La Casa de los Espíritus. es así sí viene el título, ¿verdad? Sí. 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 Este, y bueno, que yo la verdad no he leído la, la obra, no he leído esa novela, este, pero dicen que es muy, muy, muy buena, muy bonita. Creo que tiene hasta una película. Este, y bueno, ya dice que escribió esa novela a partir de una carta que le escribía a su abuelo, que creo que a, había fallecido o estaba por fallecer. Pero bueno, ya después de esto fue que dice a mí me gusta escribir y sí, sí, sí escribiendo ya tiene como que este estilo que es muy personal a la hora de la escritura, eh, dice que se le ha catalogado como que es muy autobiográfica, pero, pero ella dice que no, que ella se, para hacer sus personajes siempre es como que piensa en varias personas que ella conoce y con un poquito de todos va construyendo, construyendo sus personajes y sus historias. Este, y bueno, les vamos a hablar de distintas obras que sí hemos leído de, de ella. Este, pero en lo personal es una escritora que a mí me gusta mucho creo que es muy apasionada este, también muy muy partidaria de empoderar a la mujer feminista y muy, muy humilde muy realista porque también se, se ha preocupado mucho por las crisis humanitarias estaba muy metida en, en las Naciones Unidas con la FAO este tiene también una es para ayudar a personas marginadas como un, una fundación. Una ONG, ajá, una fundación. Sí, porque no es una no gubernamental, o sea, sí es una fundación como tal que se llama Paula, por, por su hija Paula. Hija? Que Martín yo creo que les va les va a querer contar un poquito de ello. Porque cuando yo entré a, a Bamba, creo que fue por ahí de la segunda noche de, de Bamba Studio. Uh -huh. Este Martín platicó sobre, sobre este libro de Paula. Y bueno, es una increíble persona y además está como, creo que tiene un premio como la escritora latinoamericana en vida más leída.
2: Sí, este bueno, vamos a empezar a hablar. Este, Isabel Allende, o sea, su vida ha tenido muchos sucesos importantes. Una de esas fue el exilio también que vivió. Este, en otra fue eh, la muerte de su hija. Que, eh, iba a hablar de otro libro, pero voy a empezar a hablar de eso. Y ya después voy a el libro que traje para ti. En el libro, de, de, eh, es una, como ella lo menciona, es una carta abierta a su hija. Su hija me parece que murió de lupus de lupus, este, cayó en coma, o sea, estuvo muy grave. Ella, al ver a su hija así, estaba desesperada, no sabía qué hacer. Entonces, lo que, ella, lo que ella hizo como terapia, este, para que no esté tan tensa y todo eso, porque ella, desde, ella empezó a escribir cartas, cartas para que cuando su hija se recuperara, ella las leyera y vea por todo lo que pasó. Cartas donde... Estaba muy, se mostraba muy optimista, donde hablaba de recuerdos de su familia, de, su, de, de sus hijos y todo eso. Y también había los momentos donde empezaba a, a describir el dolor que estaba pasando, cuando los doctores le daban malas noticias y, y todo eso, hasta que después del año su hija falleció. Y es ella cuando, cuando saca el libro Paula para, para honrar la memoria de su hija y pues da para que se quede como registro de todo lo que sucedió. Realmente eh, el libro es muy difícil, eh, es, es triste, porque realmente te sientes en la piel del personaje, como va, va poco a poco perdiendo a su hija, y hasta que pasa lo, lo ya el fallecimiento. De verdad, es, es un libro muy triste, es un libro que a mí de verdad sí, sí me sacó una que de lágrima, y no es como que leer bajo la misma estrella y que te pongas a lo llorar, sino realmente esto. Ay, perdón, Ale. <risa> no, no lo quise decir en eso. En eso. Pero es que realmente, <risa> si como... No, no, sí. no, te lo juro que no. no Pero a mí, si lloraste con...
1: y ya empezamos las
2: chicas. <risa> ya empezó, iniciando ya empezamos aquí. No, perdón
0: pero Ale, te juro que sí no, sí, sí es otra cosa totalmente otra Ajá. cosa totalmente si,
2: si tú lloraste con con, con, con otros libros <risa> con este de verdad se te ve el alma o sea, es desgarrador es desgarrador, es muy triste no, 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 ay no deben de leerlo realmente yo lo leí en pdf, no lo disfruté tanto porque odio leer en pdf pero de verdad, es un libro que vale mucho la pena leer y aparte que es muy triste. Es, es realmente triste, desgarrador porque te puedes poner en la, en la piel del personaje y a diferencia de otro libro que es también biográfico y, y así autobiográfico, es el de, de La emoción de las cosas de Ángeles Mastreta, que la, realmente no me emocionó nada, no me llamó nada, ¿Por qué? porque pues, podemos ver a una Ángeles Mastreta desde una posición económica alta, que se va de vacaciones a los lagos con su familia y todo eso. En este realmente, todo eso se queda en un segundo plano para hablarte realmente de lo que está sucediendo en este momento y los sentimientos por los que está atravesando. Es muy bonito. O sea, de verdad, si lo quieren leer, se los recomiendo demasiado. No es una lectura fácil. Este, para hacer el primer este, libro de, de, de Isabel Allende, mmm, sí es un poco complicado para conocerla. Pero... Es muy bueno, o sea, es muy bueno para otras personas que quieren adentrarse en eso, miren, se los recomiendo demasiado. Pero tengo otro libro para, para recomendar. <risa> y ya. ¿Quién quiere comentar algo más? ¿De otro libro?
1: Bueno, voy porque, pues lo estoy viendo, lo tiene Martín ahí atrás de él. Eh, <risa> <risa> me lo robó. Eh, este, no, no es cierto, no me lo robó. Eh, pero yo voy a hablar de retrato en sepia. Tengo que decir que yo no conocía mucho a Isabel Allende, lo cual me parece un error no haberla conocido tanto. Y ya que me sumergí en su narrativa, me di cuenta que es increíble. Hay algo de lo que hemos venido hablando desde que empezó el podcast y una vez lo, lo tocamos en, en tema que es el boom literario, donde hay muchos hombres. Si hubiera un boom literario, este, meteríamos a Isabel Allende. Porque, un boom literario solo de mujeres. Pero meteríamos a Isabel Allende porque es magnífica. Yo creo que es, es casi del estilo de Garro. Cada una con sus, con sus distintos este, matices, pero tú la lees y es exquisito leerla. No puedes parar de leerla a, a Isabela Isabel Guillén no cuando empecé a leer este, en Retrato en Sepia este, fue es, el simplemente el hecho de empezar a leer las primeras líneas es, es desgarrador yo no sé si es así con, con todos sus libros porque no he leído todos los libros pero wow, o sea, dices esto está fuerte, esto va a estar muy fuerte la historia ustedes ya saben para los que nos ven seguido a mí no me gusta hacer spoilers, este, porque me gusta que la gente pues se interese, se pique como Ale, este, se pique para, para, para empezar a leer. Y pues bueno, haciendo un eh, análisis chiquito de la obra, es una es una chica este, hablando sobre su historia, que está está este, narrada en primera persona y empieza hablando de su nacimiento eh, cómo fue ella, pues, desmenuzando la historia, porque te va desmenuzando la historia y te va contando lo que pasó con ella desde el primer momento que ella nació, que me parece exquisito, ¿no? O sea, nací en 1900 19, no sé qué, y pasé en las manos, y es una metáfora increíble que va creciendo y creciendo y creciendo, entonces es una metáfora tan bonita, que, que se va inhilando poco a poco. Entonces, no, sí, um, concuerdo con Martín, que puede llegar a ser un poco eh, difícil entender ciertas, ciertas palabras, pero eso es lo que hace a un libro exquisito y bueno. Que te quedas, eh, no es un libro que puedas leer pues, de corrido y ya estuvo el mensaje, estuvo ahí directo. No, es un libro que te cuesta leer, y, y no porque, pues, que te cueste leer, sea un buen libro, ¿no? Pero es, toca, toca en ese plano Isabel Allende y te dice, ok, voy a parar porque necesito comprender qué me está diciendo. A pesar de que sí me está quedando un poco claro, pero necesito parar. Y es lo que le comentaba a Martín antes de entrar a live, ¿no? Es un libro que te puedes leer de a poquito. Y estar pensando, ¿no? En, en aquella metáfora, en aquella palabra que ella, que ella dijo, entonces empieza a, a buscar, este, ahora sí que las raíces de su, de su historia, eh, partiendo desde sus abuelos. Este, vemos la ausencia de una madre, cómo fue yendo de, pues de casa en casa, ¿no? Eh, Aurora que va perdiendo a ¿no? protagonista, que va perdiendo familiares, ¿no? Perdió a sus abuelos y luego se queda con su abuela paterna, Paulina. Y a, a nos, nos describe a Paulina como una señora de la alta sociedad, este, con muchas joyas, que le gustaba su colchón carísimo, este, traído sí. de Italia. Eh, nos, nos habla de una... De, de todos esos matices que ella vivió, porque nos habla de la clase media, este, que vivió con su abuela materna, y la clase alta, que ya es con su, con su abuela paterna, ¿no? Entonces, hay algo que... que que caracteriza también, que, que toca con el feminismo, porque Isabel Allende también es feminista, es una de las feministas este, literarias latinoamericanas muy, muy importantes, este, porque va a romper con ese estereotipo de la época. No solo en México tenemos estereotipos, también en Chile, ¿no? Y es en, también sí es. en, 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 ese, en, en ese país, y ella nos habla cómo... cómo ¿Cómo le decía a, a, las, a, la, a las monjas? ¿no? ¿Cómo les cuestionaba? Este, ¿por, ¿Por qué decidiste ser monja? Y la monja le, le dice, pues es que solo había de dos, o de casados, o, o tomabas el hábito. Y le dice ella, ¿por qué? Bueno, tomé el hábito porque Cristo vez es un esposo menos, menos demandante, ¿no? Entonces, Ajá. ¿cómo va este, teniendo conciencia este, en la aurora? de su vida, de todo lo que ha sido su vida, de todo lo que ha sido eh, pues el ir y venir, pues porque su vida ha sido así. Viajó a Europa, este, se casó, pero pues por ahí tuvo unas cosas, luego se volvió a enamorar. Y es un, es un libro magnífico, de verdad, de verdad. No, no me caben las palabras de decir que es un libro magnífico. Eh, cómo está narrado, cómo está escrito, cae en lo poético. Es, es, es un libro poético. A mí me encanta leer libros así, es, es como ir de corrido y tú puedes ir corriendo, 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 pero también hay que hacer sus pausitas, ¿no? Para irla entendiendo. Me gustaría compartir con ustedes este, las frases que más me gustan de este libro, que dice así. Cuando yo tenía tu edad, solo dos alternativas. Casarse o entrar al convento, dijo Sor María Escapulario. ¿Por qué eligió lo segundo, madre? Porque me daba más libertad. Cristo es un esposo tolerante, ¿no? Lo que les estaba contando. Sí. Eh, hay, hay ciertas frases que, que me tocaron, ¿no? Me, me tocaron personalmente que dice, escribe con honestidad y no te preocupes de los sentimientos ajenos, porque digas lo que digas, de todos modos te van a odiar. ¿Quién te dijo que deseo ser feliz? Quiero una vida interesante, aventurera, diferente, apasionada, en fin? Cualquier cosa antes de ser feliz. ¿Podrías pedirme humildemente que me case contigo, primo? Decirme, por ejemplo, que soy la mujer de tu vida, tu ángel, tu musa, o algo por el estilo. Inventa algo, hombre. Es como, aquí vemos a, a las mujeres más despiertas que a los hombres, ¿no? Que están, porque también tiene estos tintes, este, en lo que estaba pasando en ese momento, la guerra que estaba sucediendo en ese momento, y justo lo que dice Ale, ¿no? Que tiene matices este, autobiográficos, porque ella dice eh, que era nieta de un, este, me parece que de un, ay, se me fue.
0: Salvador Allende.
1: Ajá. Salvador Allende. Sí, pero en el libro, igual Aurora ah. es nieta de un. Ah, un de, ¿de un, un dictador. Creo que sí. Mm. este Entonces, pues, ella se, se vuelve, este, pues, más, más libre, ¿no? A pesar de estar viviendo en esa época porque su abuela era muy, pues el libre también. A ver, a ver si puedes fotografiar las tinieblas de tus pesadillas. Esta, esta frase eh, creo que engloba todo lo que es el libro. Porque Aurora tiene como que muchas pesadillas a lo largo de toda su vida. Eh, pero no logra identificar por qué. Eh, luego en el libro voy a verán. Y, y ya verán por, pues, de, um, por qué el nombre del libro y, y tal, y más cosas, ¿no? Pero ella se vuelve fotógrafa, entonces mucha gente le dice, no, pues es que tú qué haces haciendo, siendo fotógrafa, si ¿Sí te deberías dedicar a tu esposo y a, y, a, y a tener hijos. Y ella dice, no, yo voy a ser fotógrafa y punto, ¿no? Vemos cómo rompe a una, eh, otra vez Isabel Allende en, en la literatura, que es muy fuerte porque en ese momento es una forma de gritar, de que nosotros podemos hacer lo que se nos pegue la gana. Y las últimas dos, para ya concluir, lo esencial es a menudo invisible, el ojo no capta solo el corazón, pero la cámara a veces logra atisbos de esa sustancia. Me parece una frase poderosa, eh, una frase preciosa. Y por último, la memoria es ficción, seleccionamos lo más brillante y lo más oscuro, Ignorando lo que nos avergüenza. Y así bordamos un ancho tapiz de nuestra vida. Isabel Allende, eh, Retrato en eh, sí, Serbia. Eh, por favor, <risa> léanla, eh, dense el espacio de leerla. Es en PDF. Yo sé que no está chido leer PDF, uh -huh. este, pero si no tienen la oportunidad de, pues, de adquirir el libro. Este, pues está en pdf, pero no se pierdan de verdad la oportunidad de leer a Isabel Allende. Es increíble, es una narrativa, no me canso de decirlo. Es poética, es metafórica, es fuerte, es... Es wow. Es, es increíble esa mujer al momento de escribir. Voy a empezar a leer sus demás libros, ahora que pues Majito y Ale y Martín los comentarios, estoy segura que voy a salir con muchas más ganas de leer a Isabel Allende de lo que pues ya, ya traía.
2: Yo, yo quiero empezar a leer primero los comentarios porque ya tengo los cables un poco cruzados. Nos dicen aquí, eh, Mario Dávila <ríe> nos dice, algunas personas, no me incluyo, catalogan a Isabel Allende de ser una escritora de marketing. ¿Qué opinión tienen sobre el tema? Y otro comentario que también me gustó. Dice, J.M. Torres dice, creo que Isabel Allende pretendió incursionar en el realismo mágico, aunque nunca alcanzó la perfección de Gabriel García Márquez. Vamos a dividir estos dos temas, mm. ahorita, bueno, ahorita, vamos, vamos leve, vamos leve. Porque ya se levantaron todos esos sillas.
0: Vamos lenta. Primero,
2: yo, es mi opinión, es que obviamente que cuando un escritor empieza a sacar libro tras libro, tras libro, se les puede catalogar de, de ¿cómo se llama? De, de comercial, porque ya empieza a escribir para que el público compre. Y lo vemos en todos los artistas, en todos. Por ejemplo, este, este no me acuerdo cómo se llama el apellido de, de este pintor Chaires que hace poco eh, hizo un zafarracho aquí en México porque, por su obra del zapata feminizado. O sea, todos estaban así vueltos uh -huh. locos. ¿Qué ha ¿Sí? empezado a hacer él? ¿Producir en masa para qué? para alcanzar el boom que tenía. Después vemos en otros artistas también que, que empiezan a escribir solamente porque están para vender y así. Al crear todo eso, puede llegar a catalogarse de esa manera. Realmente este, eh, lo vemos, o sea, lo podemos ver en todos lados. Por ejemplo, Lady Gaga, que saca disco, este, Lana del Rey, que saca el disco, otro disco, tal disco, van a decir, ok, solo hace falta generar un dinero. No lo veo de esa manera, no sé si ustedes, estén pero realmente yo siento que la artista, o sea, si está sacando libro tras libro tras libro, es porque realmente está trabajando demasiado, puede llegar a ser. Ciertamente muchos críticos han, han dado sus opiniones acerca de sus últimas obras y no han alcanzado el poder que tenían sus historias anteriores. Puede ser también que al momento de estar escribiendo demasiado no alcance... O ya, no, o ya no tenga una historia tan fuerte como fue La Casa de los, Espíritu, La Casa de los Espíritus, el cuento de Evaluna, Evaluna, ahí podemos discernir en muchas cosas, podemos verlo también con Laura Esquivel, que realmente también ella, o sea, sus últimas historias no me atraparon, siento que es un escritor de un solo hit, entonces podemos hablar muy, muchísimo de ese tema. Para mí Yo creo realmente que... no sé Abraham... qué es el marketing,
0: eh, a ver, Ale. Sí, Ale. sí yo, yo creo que, de hecho, no me acuerdo quién decía que las catalogaba las tres como, como tal, a Laura Esquivel, Ángeles Mastreta y a Isabel Allende como, como escritoras comerciales. Y yo no, al menos de, de Isabel Allende, bueno, de ninguna creo que, que sea el caso, Isabel creo que este, intentó contar a través de, de muchas historias. Quizás las primeras eran más personales, este, más hacia su vida y hacia lo que aconteció en ella, que, que se inspiró a, a crear estas historias, como tratar de decir lo que pasaba, lo que pasó en su momento a través de sus historias. Y las siguientes creo que fueron ya sobre temas que a ella le, le preocupaban, porque muchas van parecidas de lo mismo, por ejemplo, como de la migración, este de, Tiene como tres libros Que es este El amante japonés El pétalo de, de la rosa Algo así este El que, Entra, del que yo les voy a hablar Que es más allá del invierno Y tocan temas así de, de, de gente que pues tuvo que dejar su hogar No del exilio como tal Sino de migrantes este Del, del racismo Del clasismo este Y ella creo que lo dice en una entrevista Dice yo tengo, siento que hay tanto por decir y tanto por hacer y tanto por cambiar que inclusive dice mis personajes femeninos porque la acusaban también de, de que siempre escribir para mujeres este, y decía sí porque yo siento que eso hay mucho trabajo por hacer para, para que la mujer realmente tenga esta libertad de expresión y de ser este empoderamiento entonces creo que cuando tienes mucho que decir este, y lo quieres como que desenvolver, a veces no te alcanzan las palabras, ¿no? Y ella de decía que ella cada 8 de enero se sienta a escribir, que es su, su forma, eh, su técnica y su disciplina a la, a, en la escritura. Entonces, creo que quizás es una persona que tiene tanto que contar, que, que por eso, pues, pueden pensar que cae en eso, ¿no? Porque también tiene una obra muy mala, que yo leí, que se llama este, Los Juegos de replay Recuerdo que la vi en, mi, en igual en la biblioteca de la universidad, y la portada te superatrae atrae, y dices, uy, no manches, tiene nombre así raro, la portada rara, Isabel Allende, policíaca, y lo lees, y es pésimo.
1: <risa>
0: <risa> la verdad un libro pésimo, este, de, 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 de ¿cómo se dice? De misterio y, y policíaco, y se nota que es Isabel Allende la que lo está escribiendo, porque describe a los personajes así a súper detalle, que medio libro te estás enterando de la vida de Juanito, de Pancho, etcétera. Y la otra mitad del libro dices, Ay, bueno, lo intento. Entonces creo que este que, que no, o sea, si, seguramente ella tiene tanto por contar y tanto que, 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 que quieras explorar en su, en su literatura tiene derecho ¿no? a, a escribir cuantos libros quiera de la manera que quiera, pero no que creo que, que sea por marketing. Teletre.
1: Yo creo Ajá. que yo voy a partir de este comentario, igual me hizo mucho ruido, eh, de, de, de comparar a Gabriel García Márquez con Isabel Allende. Si bien yo creo que empezamos o se empieza a escribir de una necesidad Isabel Allende empezó a escribir de una necesidad de expresarse, de expresar el olor que sentía por su hija. Y luego de ahí, de todas las cosas que ella había vivido. Voy a hacer un, un paralelismo entre Isabel Allende y Pablo Coelho. ¿Ok? Este, esto esto hay, que, hay, que, hay que decirlo porque es importante. Una literatura de marketing te da algo que está sucediendo en ese momento. Te, te da algo que tú quieres leer, que tú como joven, como señor, o lo que sea que esté sucediendo en tu entorno, una historia de amor este, en básica es literatura de marketing. Eh, que tú sigas sacando las mismas historias de amor, y el desgarre, y que la enfermedad, y eh, 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 eso es la literatura de marketing. Yo creo que seguir tomando un tema político, social, y seguirlo trayendo hasta nuestras épocas este, es un tema muy importante, porque no te estás a algo banal. Entonces no creo que sea literatura de marketing. Otra cosa con Gabriel García Márquez, creo que cada escritor, cada escritora tiene su punto de, de, de donde dices es García Márquez, es Isabel Allende. Compararlo sería como... Es algo que a mí no, no me gusta, porque para empezar, nunca he estado a favor de compararlos. O sea, ¿qué pasa? Que, que ellos tienen más boom que, 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 que las mujeres. Si nos vamos a eso, pues, ahora sí que, que Gabriel, García, entonces Gabriel García Márquez o, o, o Rulfo no le llegaba a García Márquez, o... O Cortázar no llegaba a García Márquez, ¿no? O sea, es como que ponernos a, al tú por tú. O como decir, no, es que eh, Allende quiso ser como Elena Garro, No, o sea, simplemente era, era algo que pues estaba sucediendo y cada uno tiene su, su, su estilo, su pluma. Y me parece que, que es un, quizá un error compararlos. Porque yo también había leído reseñas donde se dice que intentó ser como que, como que una... <risas> Como que algo, algo parecido a... ¡Ay, se me fue el nombre! Del libro de García Márquez, ¿por qué se me fue el nombre? El más famoso. Ah, este, sí, Cien Años de Soledad. Ándale, Cien Años de Soledad, que lo <risas> comparaban con la, casa de los, con la Casa de los Espíritus, porque tiene un poco de ese tinte, pero me parece que es un error compararlos O sea, no, no, no estoy muy de acuerdo con esas comparaciones, sin embargo está bien o sea cada quien puede, puede pensar este, y comparar lo que ustedes quieran pero viendo desde un punto de vista más crítico literalmente este y literario este, pues no no creo y tampoco creo que caiga en el, en el, en el, en la literatura de marketing y pues nada eso quería quería decir porque sí, sí me hizo bastante creo que bien. sí eh, no sigue Mojito, ya. Ah, perdóname. Concluye, ah, concluye. Y pues ya, o sea, era eso, ¿no? O sea, veo que J.M. Torres, sí, tiene muchos comentarios, este, <risa> pero tiene comentarios positivos también, ¿no? Este, Dice, Retrato en Sepia es una obra magistral, su narrativa que te transporta a un lugar lleno de grandes acontecimientos y sucesos inesperados, eso es totalmente cierto, y pues ahí nos comentó más cosas que luego iremos leyendo, este, me voy a dar Paso a, a Majo para que ahora sí
3: hable. Creo que en este aspecto del de marketing pasa con todas las obras. Lo vimos con Cortázar. Él no esperaba que Rayuela se volviera tan, uh, como que un hit literario y se volviera y también se ha denominado como un tipo de libro que, que les gusta a la mayoría y que es un libro pues de marketing y esta cosa, Hay algo importante que recordar en la literatura que así como no todo lo que es marketing o lo podríamos percibir como marketing quiere decir que sea un mal libro no quiere decir que también todo lo que sea underground y poco conocido, quiere decir que va a ser un excelente libro que le tira la intelectualidad y todo ello, creo que para analizar autor, hay que leerlo, sí. no, este, de siempre, siempre, y lo decimos siempre, hay que leer la obra de los autores, eh, sí, tal vez a Isabel le han dado, este, de publicaciones, ella ha sido muy prolífica publicando, eso es una ventaja, sabemos que a veces cuando un, cuando un escritor empieza a agarrar curso y tiene el, el, los primeros libros, o sea, venden bien, ven que tiene, este, de, ajá, que es, está... Teniendo una ventaja, ¿no? En, entonces empiezan pues a generar más, y dijeron, ah bueno, su primer libro vendió, pues vamos a publicar otro, y así y así, y tienen esta ventaja de poder publicar. Entonces si no se vuelve, el marketing siempre va a ser bueno y lo van a tener todos, pero recordar eso, que no porque una obra sea muy popular, eso la desprestigia de alguna manera. Siempre hay que tener nuestro propio criterio de la obra, y no porque a todos les guste, quiere decir que la vamos a desvalorizar. Claro. Entonces, este, creo que eso sí ya queda en opinión de todos, pero creo que no hay que ser un poquillo, hay snops, creo que yo le digo eso, a snops, <ríe> pero sí creo que siempre leerlo, y si nos gusta, y le gusta a todos, pues está bien, lo comentamos entre todos, ¿verdad? Sí. Es mejor. Y ya continuar. en el aspecto de, de la comparativa con Elena Garro, yo cuando leí con Elena Garro con Márquez, a mí me encanta Márquez, yo cuando leí 100 Años de Soledad, lo leí tres veces, recuerdo que la acababa de leer y me gustó tanto que en ese momento la volví a iniciar, así de locamente. <risa> lo, lo juro, yo estaba chupada eh, Y me encanta del realismo mágico que maneja él. Pero, por ejemplo, yo leo este cuento, que es el, este libro que es el que les voy a hablar, más adelante se los comentaré, que también noto ese realismo mágico de, de, de Isabel Allende, también, por ejemplo, Márquez no es el único exponente en cuanto al realismo mágico. Hablábamos que se decía que Elena Garro era una de las primeras per, este, de precursoras de este género. Eh, y creo que todos tienen su forma de adaptar este género o esta corriente literaria a sus escritos. Nadie va a ser igual que nadie, que sí nos podemos inspirar. Hablábamos justamente de que en la poesía pasa eso, igual en una de nuestras transmisiones pasadas, todos tenemos algo de algún autor No sé, tal vez Isabel igual tiene algo de ello El, Un género, una corriente no es única y Está formada de, de, una, de muchas ideas Hablamos, que Hay como igual ideas en cuanto a los círculos de las historias Que crea Shakespeare, que solo hay unos tipos de escenarios Y que de ahí en, se basan todas las historias ¿no? Entonces este tipo de cosas es importante mencionar que es, cada corriente se va formando de ideas de todos y se van alimentando se van nutriendo y no es una copia sino es, es una inspiración por decirlo claro.
1: así. claro esa la palabra la corriente y hacerla tuya no es como hacer, ¿no? o sea este eh, tú, cada quien está escribiendo y una nueva corriente y hay que hacer la, hay que darle nuestro toque hay que hacerlo de así hay que hacerlo así, ¿no? O sea, simplemente es agarrar la corriente y hacer la tuya. No es por, de no hecho,
0: es Isabel, Isabel idea, lo dice, ¿no? lo dice tal cual. Dice, yo, un, un, uno de los grandes este, escritores que me inspiró es Gabriel García Márquez y es en años de soledad. Ella lo dice así, tal cual. Y cuando le pidieron un consejo, dice, oye, ¿qué recomiendas tú para, para las personas que quieren empezar a escribir o que están escribiendo? O sea, ¿qué recomendarías a, a alguien que quiere ser un escritor, y dijo, que lean mucho, que escriban mucho, que se creen en el hábito de escribir, y entre esos consejos dice, y que se acerquen a sus maestros, o a, aquello, o, o a la literatura que los inspire, ¿no? dice, si te gusta este, tal escritor, eh, aprende cómo, qué, qué escribe él, cómo lo escribe, o sea, para que tú le des tu, tu propio estilo, entonces es válido que te inspires de, de algún otro escritor. ya te, te lo dice, ¿no? ¿No vas a plagiar? O sea, no, no vas a escribir lo mismo en otras palabras. ¿eh? O sea, no. O sea, simplemente, si te gusta el realismo mágico, vas a escribir realismo mágico a tu manera. Si te gustan este, las novelas de Misterio a tu manera. Es, es eso, ¿no? Pero, pues, es válido que, que creo que a la mayoría le pasa, ¿no? Que leí tal cosa y me inspiró a hacer algo, escribir algo. No necesariamente el mismo género tampoco.
2: Sí, yo, yo quiero comentar algo. Este, aquí para terminar ese, ese, ese tema. Por ejemplo, aquí dice JM Torres. Recordemos que hay corrientes literarias, en estas corrientes hay géneros. Y por ejemplo, eso realmente es cierto porque porque dentro de un género literario todas las obras que estén encasilladas en ese no van a ser iguales, pero van a tener alguna similitud o pueden claro. tomar ciertas, claro. ciertas características. No quiere decir que se estén copiando una con otra. Y, y en, a, cuando tratamos de comparar una obra con otra, yo sinceramente, este, yo siento que es desvalorizar otra obra. O sea, es tratar de, de quitarle méritos a una. Y, por ejemplo, siempre ha habido si, este, eso, de que a las mujeres siempre se les, se les compara. Este, lo vemos con Elena Garro, como estaba mencionando, siempre se les ha siempre ha estado en la sombra de, de, de Octavio, Octavio Paz. Paz y no, o sea, quién empezó con el realismo mágico, quién fue de las precursoras del realismo mágico, este Elena Garro y nunca se le ha dado ese ese nombramiento. Este, aquí también lo vemos en Isabel Allende. Isabel Allende ha incursionado en el realismo mágico y se le está tratando de, de quitar todos los méritos, méritos que tiene con sus obras, no, con, o
1: sea, desvalorizar todas sus sí. obras. Sí, claro. todas sus
2: obras con comparándola con otro autor que, real, que, que si lo vemos de esa manera pues, en Gabriel García Márquez tiene libros hermosos, yo por ejemplo no fui fan de Cien Años de Soledad me van a odiar por eso, me van a decir ¿cómo no, ande, no, no. hablando de literatura? Este, realmente a mí este, en 100 Años de Soledad se me hizo tan pesado que no lo disfruté y lo estaba leyendo nomás por obligación, pero tengo libros como de Amor y Otros Demonios este, Memoria de Mis Putas Tristes este, La Hojarasca, que son libros que realmente me atraparon y son muy buenos no quiere decir que porque una obra sea muy conocida, es porque es producto de marketing. Lo Bien. podemos ver también que empezamos con obras que empezaron siendo underground y, y poco a poco la gente las empezó a conocer. El más claro ejemplo es Crepúsculo. No van a decir, ¿qué tiene que ver? Los libros de Crepúsculo se, se imprimieron para hacer underground. Eran como que unos libros que miran eran de, de, de chavitas, no era juvenil, pero al, al, al hacerse famosos ese sector lo tomó las películas, la primera película no contaba con tanto presupuesto como lo tuvo la última. ¿Por qué? Porque se volvió muy conocido. No, o sea, ese fue un, fue un libro que se volvió un producto de marketing. Y lo podemos ver a diferencia de 50 sombras de Grey, que eso desde el inicio hasta el fin empezó, empezó siendo pues, un marketing. libro de marketing. Este, okay. y los libros de marketing lo podemos poner, miren, lo podemos eh, ver exactamente... Claro, este un claro ejemplo es los libros de los YouTubers. Eso este es un producto de marketing. ¿Por qué? Porque es un claro. libro que está saliendo ahora, que es un producto que la gente nos está exigiendo ahora y que más adelante, en 50 años, nadie se va a acordar de ellos. Y no, y no quiero venir a, a, a tirar gaito o algo así que lo vean de esa manera. Es que re, es para que se den cuenta realmente que es un producto de marketing y que es un libro este, en, ya, ¿cómo miren, se llama? que salió en la imprenta.
1: Tampoco está mal hacer libros. Sí por marketing.
2: Ah, claro que no. Hacer, Aquí el, el artista sonidos.
1: tiene que leer. O sea, está trabajando, es una obra que lleva tiempo, que lleva años, que lleva ediciones, que lleva tal cosas, que lleva un proceso enorme. O sea, llegar a publicar un libro y que la gente fuera de tu país, incluso fuera de tu estado, te lea. Es un paso enorme. Y ya que claro. estás ahí, tienes que aprovecharlo. O sea, Creo que eh, y, y traer todo eso que, que tienes que decir, como decía Ale, hay tanto que decir que a lo mejor y se le fue por ahí con esa hora que estuvo mala o trató de incursionar algo diferente, pero pues quizá no fue la mejor forma. Que sea dictadura de marketing no quiere decir que esté mal, sin embargo hay que saber diferenciar entre qué es bueno y qué es malo, ¿no? que eso también es subjetivo ya que, pues, cada persona tiene, pues, un gusto sí. diferente para, para los libros. Entonces, claro. eh, pues, nada, dejar en claro que la literatura de marketing no está mal, porque, pues, de algo hay que comer, chavos, ¿no? Sí, Entonces, claro,
2: el eh, artista lo tenemos <risas> que venir apoyando. Y sí, si, por ejemplo, vemos a, a, a autores que han publicado 100 libros y son hombres, y, no, y, van a, y siempre van a reconocer los libros buenos. Si una mujer publica demasiados libros, ya es como que hace literatura para, para, para vender y, y los claro. youtubers que también ven esos libros, qué bueno, o sea, qué bueno que están utilizando una plataforma que ellos tienen para crearse un público y que, su, y que su producto se venda entre ellos. Y que estén incentivando también a las nuevas generaciones a que empiecen a leer. Porque aunque sea un niño que vaya y compre un libro de los polinesios, esos niños uh, tal vez después van a empezar a, a querer a leer otras cosas. Así que me
1: los no es malo.
2: <risa> Majo, ¿quieres empezar a leer tú también el libro que leíste? ¿Quieres platicarlo? Ay, no, tú...
1: no
3: lo saben, pero aquí yo ya estaba mandado WhatsApp.
2: Ya no, no, me no, no, su Vamos a empezar a hablarle. <risa> <risa> ya nos ya, ya no regañó, ya. ya nos caló la cuerda, Majo. Yo ya, es que ya a... Es que está padre estar debatiendo de esa manera. Claro, me encanta ese tema. A mí también, es pero buenísimo. vamos a hablar
3: otro Escuchamos porque De cada transmisión sacamos un futuro tema para poder debatir. Sí. Y... Vamos a poder irlos sacando todos.
2: Y sí, hola sí, a los sí, nuevos que se sí. están integrando. A Emanuel Villanueva, a David, hola. a Mariana. Todos. Mariana. Hola. Ya, ya, ya es de siempre, ya se quedó
1: para siempre.
2: Sí, verdad que siempre me apoya ella, me, me, la amo por eso.
1: <risa> Deja de robarme mi mejor. Milan.
2: Dylan, hola. Y ya, Marco empieza tú. Porque después de lo que va a decir Majo, yo voy a continuar, porque está, vamos a hablar del mismo hermoso, fascinante, hermosísimo libro.
1: De hecho,
3: Majo. algo que van a notar mucho en nuestras transmisiones es que Martín me ha recomendado muchos libros, lo cual lo agradezco. Creo que es por algo igual que tengas amigos que lean y te recomienden libros, porque a veces te topas con joyitas hermosas. A mí me pasó no mucho esto. Cuando... Recuerdo que una vez... Martín me lo estaba comentando y me dio como una sinopsis de, de una de las historias. Y yo dije, wow, o sea, me quedé picada. Y cuando fui al libro de a la librería con estos hermosos libros, me comp lo encontré y dije, ah, bueno, voy a comprarlo. Y es cuentos de Eva Luna. Uh -huh. eh, volvemos a lo mismo. Estos son varios cuentos que tienen diferentes protagonistas, van hacia diferentes eh, historias cada una pero me encantó. Algo que puedo decir es que ah, me encantó. Cuando lo empecé a leer, eh, desde la primera historia te cautiva, de hecho la primera historia fue de mis favoritas, está entre mis favoritas y se llama Dos Palabras. Creo que tiene esta forma de redactar, bueno al menos en este libro, que tú como mujer te pones en los, en el, en los, en los pies de, de cada personaje y ella retrata mujeres con di de diferentes aspectos, pero que en cada una tú puedes encontrar algo de ti en ellas, y es lo que me encantó, tienen unos finales, así que no te esperas, y tiene una forma, hasta podría decir yo, muy seductora de escribir, no en todos, pero en algunos, eh, hay unos que sí son de origen muy triste, la verdad, que tienen unos finales que son bastante desgarradores. Y hay unos que son muy picarones, que reflejan a una mujer más con un enfoque más sexual. Y ese es como que ese es, es el centro de ese personaje, ¿no? Eh, por ejemplo, este de, de Boca de Sapo, que es una mujer que, que estaba. Era una sola mujer que convivía con 40 hombres en una en una, como se dice, era como, eran puros trabajadores y solo ella estaba disponible como mujer. Pero no te la muestra como una mujer débil, sino como una mujer deseada entre todos ellos, pero que también era consciente de lo que ella quería, de lo que ella aceptaba, y cómo vivía sin tapujos, y vivía su sexualidad de una forma libre, ¿no? Entonces, ella crea estos personajes sin tabús, crea estos personajes fuertes, que dices, wow, también, Isabel, Ay, no creo que sea solo, este, de un, como decían, no recuerdo quién lo mencionó, pero que decían que solo escribía para mujeres, yo creo que son historias que fascinan a cualquiera, y de verdad cada una de ellas te enseña algo diferente, y creo que las mujeres tal vez se identifiquen más con estos cuentos, la mayoría de ellas son mujeres protagonistas, pero es muy muy bueno. Igual, yo no lo sabía, pero este libro... Cuando estábamos en la carrera La maestra Angélica siempre la mencionábamos en estos Ojalá y algún día nos vea. Saludos, ojalá un día nos <risa> <risa> Ella nos dio a leer Un día la eh, tenemos que invitar un... Oye, eh... sí, con, con literatura erótica Invítenla,
0: sí ¿Qué? Sí,
2: súper súper sí,
3: Ella <risa> se pinta sola Este <risa> Ella nos leyó una vez Y nos dio para leer De barro estamos hechos Que es una de las historias Como que más tristes de, del libro que se basa en un hecho real creo que la mayoría, pues no lo hemos escuchado, habla de la historia de Omaira Sánchez es una chica que literalmente murió frente a los ojos de las cámaras en, durante, era como, fue un, como un deslave que hubo eh, como se dice, creo que fue en Colombia si no me equivoco eh, la erupción del del Nevado de Ruiz en, en Colombia entonces, ella muere y hablábamos que Isabel era reportera, era periodista y se dedica a esto. Entonces, ella basa esta historia en, en, en este libro. Creo que des, una cosa es como lees una noticia, que sabemos que todos pintan las noticias un poco más frías, y luego lees este, esta historia traducida en sus palabras, y dices, wow, yo recuerdo que hay una parte que, que a mí, uh, que me llegó y hasta ahorita la recuerdo, y cada vez que oigo ese cuento, recuerdo esta frase, y así que se las voy a leer, porque, porque está un poco, está fuerte. Dice, Lo intentaron de nuevo, y aparecieron sus hombros y sus brazos, pero no pudieron moverla más, estaba atascada. Alguien sugirió que tal vez tenía las piernas comprimidas entre las ruinas de su casa, y ella dijo que no eran solo los escombros, también la sujetaban los cuerpos de sus hermanos, aferrados a ellos. Y es hasta que no lees el contexto, el contexto de la historia, ella literalmente estaba sumergida en el barro. Y como, el, como ella dice que son sus hermanos las que no la dejan salir porque están aferrándose a ella, ¡oh, de verdad! Es, un, es una historia que que es muy fuerte, es muy, muy fuerte. Luego lees el, el hecho real y te llega, de verdad, no imaginas cómo, cómo habrá pasado. Es O sea, es desesperante, es frustrante. Y cómo ella lo va retratando. De hecho, eh, el protagonista aquí, el que, lo, el que vive como ese, es, el, es otro reportero. No, olvide el nombre ahorita. Creo que es Rafael. No me acuerdo muy bien. Eh, pero de verdad es una historia muy desgarradora, así como, es, yo creo que este libro a mí me encantó por en la, o sea, es muy complejo. Tiene historias que abarcan demasiados aspectos, así como les comentaba que esa historia me encantó porque era picarona, era divertida, tenía, no sé, tenían esos tintes, ¿no? Que, que cuando los terminas de leer, te dan una emoción. Y luego lees esta. Entonces, creo que un libro muy muy completo que a cualquiera que lo lea le va a encantar de verdad te sientes identificado con los personajes todos y cada uno tiene o sea y no solo retrata a una mujer habla a muchas mujeres de hecho hay una que se llama niña perversa igual está buenísima la historia y de verdad yo recomiendo mucho este libro agradezco que martín me lo haya dicho leelo porque de verdad es muy 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 bueno y aquí es donde te das cuenta que Isabel no es marketing,
1: amigos. Ella ella es poder. Sabía
2: lo que hacía. Yo voy a seguir hablando la línea con la que estaba María José porque de verdad si sí hay dos libros que a mí me llaman demasiado y siempre los digo y el primero van a saber quién es porque de ese no salgo, es el de Mujeres de Ojes Grandes de, de Ángeles Maceta y el segundo es eh, Cuentos de Baluna de Isabel Allende porque los dos son este, en cuento corto pero con pocas este, en hojas te atrapan demasiado. Es un libro que para empezar a leer tanto esos dos, los recomiendo demasiado. De hecho, ahorita estaba buscando el libro para que yo lo ponga aquí en el fondo. Y ya recordé que se lo presté a mi amiga Naomi que está viendo en vivo. Ahora Naomi, lee este libro porque de verdad está muy bueno. <risa>
3: Léelo Naomi, no te vas a arrepentir.
2: Yo quiero hablar de tres, de tres historias en particular. Yo sí si no me voy a dar abasto. Y voy a, no, pero voy a ser breve. Y, y busqué las reseñas exactas para que yo no esté dando spoilers porque estoy muy de... Gracias, Martín. Este, las historias en todo el libro podemos encontrar, este, podemos encontrar mujeres fuertes, mujeres que se salen de la rutina, mujeres que están bajo, están persiguiendo algo siempre. El primero que les voy a leer es, eh, ah, y algo que se me había olvidado, dentro del libro, y más no me acuerdo, a ver si me, si me refresca la memoria, pero... Dentro del libro hay historias que se entrelazan. Hay como un pueblillo mismo... por ahí que menciona. Hay un pueblo. No me acuerdo cuáles eran los libros. Creo que era el, el, el cuento de, de, el de la maestra Inés. El ah, oro sí. de Tomás Vargas. Y no me acuerdo quién otro. Pero el caso es de que, de que se, de, se entrelazan algunos. Yo voy a leer, le voy a leer así como que resumen súper rápido. Este porque de verdad, tiene historias, de verdad tiene historias muy crudas. Ahorita le voy a decir, este se llama Walimai. Dice, un relato de la selva que narra una historia de salvación. Un indio salva a una mujer que está siendo prostituida y lleva su espíritu de vuelta hasta sus orígenes. En la intrincada selva. Es un cuento diferente al resto, porque sus personajes tienen una parte espiritual y los eleva y los separa del mundo eterrenal. O sea, es una historia que ocurre en la selva de un indio, no me gusta decir esa palabra, pero bueno, un indio que, que es tomado preso por soldados y dentro de ahí descubre que tienen como, un, como una casa, una choza, donde tienen a puras mujeres atadas y solo utilizan para, satisfacer sexual, para satisfacerse sexualmente. Entonces, él se da cuenta que está siendo denigrante para la mujer y tiene una forma muy peculiar de salvarlo, que, que, te, que te deja como que con ese sentimiento wow. de que de vacío. O sea, realmente ese, ese libro, ese, ese cuento me dejó con una sensación muy extraña. No fue placentero, pero fue fue ni, ni sé cómo describirlo. O sea, de verdad, ese cuento es, fuerte, es uno de los ¿no? que más me gustaron. Es muy fuerte. También hay otro que se llama Lo más olvidado del olvido. Dice, no, no era esta, perdón, es este, ya ¿no les digo, pero, o sea, cada una tiene, tiene, tiene muy, muchas historias. Por ejemplo, el de barro, como barro, estamos, hecho. ya no quiero mencionarlo porque, porque Majo ya lo ya lo, ya lo menso, mencionó, es muy crudo también. O sea, tú estás allí en ese momento, estás, estás viviéndolo con ellos. Por ejemplo, hay otro que se llama Si me tocaras el corazón. Y suena un nombre, así que dices, oh Dios mío, me va a arrancar así una lágrima. Y es <risa> todo lo contrario. Empieza de una forma tan bonita y después se torna algo espeluznante, porque realmente, o sea, dice así, les voy a leer la sinopsis, dice, nos narra la historia de Amadeo Peralta, un matón rudo y pendenciero, encuentra casualmente a Hortensia, una joven atrasada de 15 años que toca el santerío y la seduce, después de un mes de loca pasión, se cansa de ella y la mantiene 47 años encerrada, al cu el cuidado de una india que se lleva la comida hasta que accident accidentalmente unos niños la encuentran y es rescatado de su encierro. O sea, es un tipo nefasto que se enamora de una chavita la engatusa, se la lleva con él y después de un mes se aburre y, da y la mantiene en su sótano toda su vida. Dios. Se enamoró de ella, pero ya no quería estar con ella. Entonces, cuando, cuando tenía ganas de verla y así, se va, la ve un rato y se quita. Después, por la misma condición en la que vivía, su pie se empieza a tornar este, con hongos, se le empieza a caer cabello, se empieza, ve la niña que sale en rec. <ríe> así. Entonces,
0: sí.
2: es, una, es una historia muy desgarradora. Y cuando se desarrolla el síndrome
3: cuentas, de Estocolmo, así terrible. Ajá.
2: Y ella, 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 se le había olvidado cómo hablar, o sea, ya, ya, no sabía, ya no sabía qué onda con, con la vida. Entonces, de verdad, o sea, tiene, tiene, tiene historias muy buenas. De verdad, este libro es uno de los mejores que he leído. Yo por eso defiendo mucho a Isabel Allende porque este libro me cautivó, me enamoró completamente de su escritura. Es, es ágil, es de fácil, de, de, de fácil, así lo, lo analizas pronto, lo, lo, lo digieres rápido. Este, es, muy, es muy bonito, de verdad. Si van a leer un libro de Isabel Allende, les recomiendo muchísimo esta. Y también hay otro que realmente no me acuerdo el nombre que es de una, de, de una, de una pareja que, que es separada. lo separan y la llevan al, al internado a la niña. Entonces, ella está destinada a casarse con, con alguien. Y, y, ella, y, y, y el chavo ese que según está enamorado, ay, no quiero decir según porque voy a dar spoilers, le empieza a mandar <risa> cartas.
1: Ajá. No, no les es porque lo
2: dice esto <risa> sí. no. Le empieza a mandar cartas. Sale del convento, se encuentra con su primo, es con su primo que, que se tiene que casar. Y, y ella está enamorada de él porque las cartas, este, Ay, en, esa le,
3: historia
2: fue. Le, to, todas las palabras que él utiliza, to, toda, toda, todo el sentimiento que él trae, lo, los pone en su carta. Y cuando ella, y, cuando ella lo conoce, descubre que es, que es realmente diferente. O sea, no es lo que ella leyó en las cartas. Sí, no, no, es, no, es, no, no,
3: no, lo, lo veo venir, lo veo venir.
2: Y ya, y ya, ¿Y y ya? Lo dejo, o sea, y, y, y ya. ya, no es lo que esperaba ella. Y ya, y ya. Y ya. Entonces, Pero es muy bueno, esa
3: es la conclusión. es igual es gracias, muy, muy
0: buena. Por, por detrás. Gracias,
2: Por prepararlo. Y... <risas> tiene, tiene, o sea, tiene historias para todos, tiene historias muy buenas, otras no tanto, pero hay otras que de, de plano te quedas con que, es ¿qué acabo de leer? Es, se los recomiendo. Si van a empezar algo, de verdad, se los recomiendo mil veces. Y si no... ¿Les gustó? Ahí tengo mi Instagram, mi Facebook, para que me vayan a decir cosas.
1: <risa>
2: Pero siempre me van a agradecer. Siempre me van a agradecer.
1: Ay, no les <risa> Ay, es tónica,
3: ¿Cuándo? Prácticamente eso quiso decir, Martín. La frase, vas, no
2: principio. se va a caer mi teléfono, porque mira, mi gata está durmiendo y tengo mi puesto, mi... mi, mi ¿Cómo se llama? Es
0: <risa> a la que se le está cayendo esa a mí ahora. <risa> me pasó la, la, la maldición, Martín.
2: Sí, y pronto vamos sí, a tener yo... la segunda parte de las pasiones
0: sí, nos están preguntando. De hecho, quiero leer los comentarios un poquito antes de, de empezar con, con el que yo les voy a recomendar. Que yo no he leído Cuentos de Baluna, me lo llevan recomendando desde la primera noche de Bamba. Uh -huh. Este, yo creo que, yo creo que hoy inclusive, porque ahorita ya, ya no, no estoy leyendo nada, así que a ver si hoy empiezo a leer Cuentos de Baluna. Este ay vaya a
2: dormir, una historia para antes de dormir. Mira. Sí. Vas a tener pesadillas si crees sí. algunos. No, gracias. <risa> Porque si sí, está muy no, bueno. No,
3: no, no, no quiero. Creo que igual no, sí. la ventaja, ¿no?
0: Sí, eso es como que lo, lo padre de, de ella, que yo siento que todo, al menos hasta los que yo he leído, tienen como que de, de todo un poco. O sea, de, de que sí se avienta a escribirte, bueno, al menos en las dos novelas que ya leí. Sí, te escribe romance, misterio, o sea, te, te ríes y te deja también con mal sabor de boca. Se este, dicen aquí, por ejemplo, Naomi, que no ha leído el libro que le prestaste de Mujeres de Ojos Grandes, así que no, no creo que te lo devuelva pronto.
1: Uh -huh. este... Algo que también quería
2: mencionar, que es algo que siempre este, hago la comparativa, es que a diferencia de Ángeles Mastreta, Isabel Allende habla de, todos los, de, de, todo, de todas las posiciones este, económicas. O sea, ella. Uh -huh habla de mujeres de clase baja como mujeres de clase alta y no por ellas y no y no por eso las mujeres de clase alta siempre son felices y las mujeres de de de, de clase baja o sea están romantizando la pobreza o sea no ella habla sí. tal cual es, es, es una habla si va a hablar este de una forma cruda lo va a hacer sin tener miedo a nada o sea ella se va como, como va <ríe> y le <ríe>
0: No, no, sí, tienes toda la razón. Este, De hecho, el libro que yo leí de ella, lo había empezado a leer hace, la verdad les voy a mentir, ¿cuánto? Hace como unos dos, tres años, no me acuerdo, se llama Más allá del invierno. Este, Creo que sí lo empecé a leer por ahí diecisiete. 2017, como, creo que yo lo escribí en 2016, 2015. Este, y no lo terminé de leer nunca porque lo empecé a leer en PDF. Y es lo malo de cuando empiezas a leer, al menos a mí me pasaba en PDF, como que volver a retomar la lectura si la dejaste por un rato o algo y no descargaste el PDF como había en su momento. O sea, para que lo vuelvas a buscar, o sea, te acuerdas de que tienes que... Así que no, no puedes dejar ahí como que tu, tu separador puesto. Este, entonces dije, bueno, ya que íbamos a hablar de ella, dije, voy a retomar donde me quedé, me faltaba poquito. Y, y al sin ganas tantas, ¿eh? Porque dije, ay, qué ganas de volver a empezar a leerlo otra vez de inicio a fin, ¿no? Este... esto
2: ya lo leí, me saldo cinco páginas.
0: Ajá. <risa> <risa> okay,
2: no. Y eso este... sí lo aplico. <risa>
0: <risa> no, yo no puedo, a mí me entra así como que, sí, y sobre todo cuando los, los que abandoné un gran rato, como que digo, no, o sea, tengo que volver a leerlos desde inicio a fin. Pero no me iba a dar tiempo. Y la verdad es que es un libro que me encantó mucho, me, me, me oh, como que me desespero en una parte porque son tres personajes así nada más, es Evelyn, este Lucía y, y Rodrigo, que Ricardo, perdón, que es una guatemalteca, que ella es emigrante y están todos en, en California, si no mal estoy. Lucía es una periodista que yo dije, ah, esto, esto es, es ella, es Isabel, ¿no? Pero, pero ya después me puse a ver sus entrevistas y ella dice que no, que se basó ahí como que en, en amigas reporteras suyas que conoció en algún momento más jóvenes que ellas. Y este hombre es un americano. Y todos son súper distintos. O sea, la guatemalteca había sufrido algo muy feo en Guatemala, este, que es lo que decía Martín. Él toca distintos personajes, no mujeres de clase media alta o solo de clase alta, esta chica es así, que venía de un lugar muy pobre, este, sufrió violencia, o sea, muy, muy fuerte su historia. Y Lucía es este personaje de la mujer fuerte, pero que en un punto de su vida, a pesar de que pues, le va bien, etcétera como que no sabe qué es lo que siente o hacia dónde está queriendo dirigir su vida. Y este, el personaje de, de Ricardo es como que más serio, eh, apático, hasta un punto, digamos, amargado. Y, y te toca también como que este tipo de, de personaje americano que, que no tiene como que este esta empatía, eh, Hacia, hacia los demás o sea, no ve los problemas que existen de migración, no ve los problemas del racismo, o sea, él va por su vida así con una vena en los ojos y bueno, el caso es que está muy interesante porque surge una tormenta así horrible de nieve que como nunca se ha visto y ellos se tienen que refugiar durante, durante esta tormenta y luego pues pasa pasa algo que no les voy a spoilear, que sí, o sea, es así, es donde entra esa parte misteriosa que tiene Isabel, que creo que yo quiso sí. hacer con el juego de Ripley, este, no de meter un, <risa> problema, de meter un <risa> problema de vida o muerte, este, pero que en este libro la verdad lo disfrutas mucho, y entonces empieza aquí lo importante de este libro y que me encantó, porque pues, yo estudié Relaciones Internacionales, creo que no se los había comentado acá en el, en el podcast, este, y pues es esta parte humana esta parte de la, tener solidaridad con las personas en este libro es exquisito cómo lo transforma, cómo hace que estos personajes abran los ojos y se preocupen, y tengan empatía por, por el otro y se genera una amistad entre los personajes y bueno no podía faltar en Isabel Allende que asomara hasta, hasta el amor ¿no? el, el amor romántico en, en, la, en la novela y ya después de que terminé de leerlo, que de hecho es, al final me gustó muchísimo, es un libro con el que me fui satisfecha de cómo acaba. Este, ella platica que se inspiró en este libro porque ella estaba pasando por su, su, su divorcio. Creo que ya está divorciada otra vez, no sé, pero de, de su primer divorcio. Este, y se encontraba, pues se divorció ya bastante grande y ella decía, ay, es que ahora. Pues, ¿quién se, qué, ¿qué sigue, no? O sea, cuando te divorcias a esta edad, ¿qué voy a hacer ahora? Ya había perdido, pasado por la pérdida de su hija, se acaba de morir su perrita O sea, sentía que tenía pura pérdida alrededor suyo. Y dice que estaba recordando a Albert Camus en esta frase que dice, por aquí la, la leí. Ay, ¿dónde está? Dice, en medio del invierno. Aprendí por fin que había en mí un verano invencible. Y dice ella que así se sintió, que, que, que si pudiera describir cómo se sentía sería en esa frase de Albert Camus, porque se sentía que ella alrededor veía todo, todo perdido, pero algo dentro de ella decía no, o sea, todavía faltan muchas cosas por, por vivir, por avivar, va, va a venir la primavera y con ello va a venir el verano. Entonces, este, se sienta a escribir esto, ahora sí que hasta como de, dice ella, como que de un poco de método de, de ayuda personal para lo que estaba pasando, para lo de su divorcio, y, y eventualmente pues van saliendo todo esto, y el personaje de Richard dice que también lo, le inspiró mucho pues lo que estaba pasando, de que estaba llegando Trump al poder, este, estaban pues los problemas de la frontera, entonces... Cuando empieza a decir de dónde sacó tantas ideas para sus escenarios y sus personajes, cómo desarrollarlos, dices, wow, este, es, es muy completo porque toma de todo un poco y lo sabe acomodar bien en el rompecabezas. Y, este, y pues eventualmente se vuelve a enamorar hasta en su, propia, en su vida personal. Y siento que ella dice que no, no, que no trata como que de poner tanto de su vida luego allá, pero... Ellas hubiera sido muchos acontecimientos Inesperados, de todo De todo, entonces creo que Inevitablemente lo, lo, lo pone Ahí porque a sus personajes les pasan Cosas que no te esperas, que Estaban en un lugar y se tienen que mover Al otro lado del mundo, entonces sí. Este libro la verdad Es fácil de leer Yo lo, yo lo leí muy, muy fácil Más allá del invierno, desde el título dije, está, está como que me, me, me llama la atención Y pues sí, es más pesado que relatos como cuentos de Baluna, yo creo, o sea, por, por el hecho del seguimiento, ¿no? De, de que te mantengas en la novela. Pero, pero sí se los recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y me confundí no es en California, ese en Nueva York. Y también, no me acordé.
2: Sí, yo, yo trabajaba en una librería, y yo recuerdo que, que decían que eh, ese de Más allá del invierno no, no es el mejor de sus libros. Pero me encanta que te, te haya encantado, porque hay, aquí vemos el claro ejemplo que hasta uno de sus libros, que es más reciente, llega a cautivar, y cautivar a muchas personas. Entonces, para mí, o sea, Isabel Allende es una maestra también de la escritura. O sea, tiene muchísimo por aportar y para que siga aportando. Hace poco, de hecho, algo les iba a comentar. Este, creo que esta semana, este, durante esta semana, se estrenó una adaptación de, de uno de sus libros. De una sí. serie que se llama... Inés de Alma Mía. Así que queda de tarea verlo. Dicho, hecho, alguien en los comentarios
0: puso que les que le gustaba mucho Inés de Alma Mía. Una uh -huh. chica creo que puso al inicio, el inicio de los primeros comentarios, dijo que era una de sus obras favoritas. Este, ahí también, ya viste, ahorita de... ya,
2: Inés, de Alma Mía, este, ahí se lo puedes ver. Este... Ah,
0: fue Alexis Álvarez, Alexis Álvarez. Ah, bueno,
2: pues ya se estrenó el, el, el... El, la serie. Sí. Hay que ver la serie. Este, sí, sí. Nos vamos sí. a tener de, sí, de, tarea? de hecho,
1: este, nos acaban De hecho, no, no nos acaban de preguntar, pero sí nos preguntaron para cuándo la segunda parte de adaptaciones se vamos a traer muy pronto y vamos a tener podría hacer eso también. Podría ser, podría ser entrar eh, por ahí, podría colarse. Ya ven que la primera vez que lo hicimos hablamos de muchas adaptaciones. Sí, muchas también podía entrar y va a ser muy pronto, muy pronto nos estamos calendarizando y cada día sacamos este, temas nuevos como ahorita, ¿no? De qué es el del marketing y que no, este, o, o cosas así, ¿no? Entonces, está, está chido, está, nos da mucho gusto que, que, que comenten, que, que entren a su punto de vista y ya ven que generan controversia, ¿no? Como ¿no? generar una controversia. Este, pero está bien, este, este espacio es para, no solo para hablar para de, los, de los libros, sino también para crear una comunicación con ustedes y pues salirnos un poquito de todo esto que está ah, sucediendo filosofar igual, bueno acá. Y filosofar, y sumergirse, darse un chapuzón, que literalmente leer a Isabel Allende es nadar en, en su narrativa. Eh, uh -huh. es, es increíble, como ya lo repitieron cada uno de ellos, este, y creo que es el vivo ejemplo, ¿no? Como decía Martín, estamos hablando de libros muy antiguos, libros actuales, que atrapan a la gente, y que siguen atrapándola y que pues tenemos el placer de tenerla todavía en vida, este, tiene sus 70 años por ahí, pero sí. pues son de las pocas escritoras que tenemos en vida todavía y eso está increíble, hay que, hay que aprovechar esos, esos momentos.
0: Y ella es fabulosa, ¿eh? este, eh. si quieren busquen a Tienes un TED Talk donde habla de hecho exactamente sobre envejecer. este, Y te dice que, que lo hagas con, con gusto, que envejecer, sí, sí, sí envejeces físicamente, pero que, que te seas apasionado, que hay cosas en las que, en, que todavía puedes hacer este con, con pasión y con gusto y con la edad que tengas y sus entrevistas es, es son muy
1: buenas
2: Perdón. increíble
0: mujer de verdad sí yo yo estoy así fascinada con ella buenísima sí
2: yo, yo disfruto muchísimo al igual que las entrevistas con de, de Elena de Elena a mí me encanta mm -hmm. escuchar también las las entrevistas de ellas dos porque siento que, que tienen muchísimas cosas por compartir y esa sabiduría que que han ido este mm -hmm teniendo a lo largo de los años. Y, y lo comparten así de una forma tan bonita. Este, te, ¿Algo que se iba a decir? Se me olvidó.
1: Ahorita, le, sí, sí, ahorita, lo, digo, ahorita lo
2: recuerdo. <risas> mi, Alzheimer, mi Alzheimer. Pero, ajá, o sea, puede, no sé, a mí siento que entro en un dilema, o sea, entro en un dilema acerca de esos temas, de, de lo de si es marketing o no, porque, a muchas escritoras le ha sucedido lo mismo, no solo a ella, podemos ver el caso de Nelena este Poñatovska, que muchos años se le se le, se le ha acusado de, 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 de que una de sus de las entrevistas que dio, uno de libros, fue una, una farsa. O sea, porque dicen que la entrevista no se llevó a cabo. No recuerdo con quién, con quién, con quién, con qué, con qué escritor fue. Este, y, y sí es cierto, este, ya, me, ya me llegaron, ya me, ya me, ya me, ya me pasaron el dato
1: <ríe> <ríe>
2: mis, mis otras amigas que, que, que son mi cerebro ahorita porque yo estoy bien ido. este Ahorita Ajá, estamos, andale, en la página de, de Bagma Studio Estamos realizando un festival En el festival vamos a tener muchas cápsulas de literatura Vamos a tener invitados, vamos estamos viendo si les tenemos otro podcast invitado, que me parece que sí. Este, van a ver Drag Queen leyendo también, va a haber este, talleres, van a haber dos talleres, uno de bordado y otro de, de ilustración, con unos chicos buenísimos, Gabriela, Aldo y, y, y Yoyos y Jos, van a venir a traer, eh, nuestras amigas van a hacer uno, unos videos también para compartir, ¿verdad amigas?
1: ¿Ah, ¿sí? Que sí, sí? sí. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Sí? Se va? Se va. ¿No? Pero sí no lo
2: bueno, Ya, te diré, ¿no? ya eso, eso no tiene que saber nada de ello <risa> sí, está bien. Porque sí, sí está muy padre que... la organización ¿Qué está
3: pasando
2: aquí? <risa> ¿En qué momento? dice que sí, dice No todo, soy todo, todo, todo Todo eso que estamos realizando Es con el fin de ayudar a una gatita Una gatita que me rompe el corazón Porque está viviendo afuera de un oxo cerca de mi casa entonces, cada que puedo lo, le doy le llevo a dar comida y todo eso. Y de hecho, apenas hace ratitos me habló la, la muchacha de la organización con la que estoy viviendo y ya se la van a llevar. O sea, ya la voy a llevar a que esté resguardada. Y desde ahí vamos a sacarla ya de la calle y todos vamos a tener rifas. Vamos a tener cinco ilustradoras que van a estar entregando, o sea, van a estar regalando, van a estar donando una, una ilustración. Van a ver diez números por cada ilustradora y aparte mi amiga... Alejandra Bateri. Algo así porque hey, aquí en aquí mi pantalla, ella está a mi lado. <risa> <risa> este, mi, alega, mi amiga este, Alejandra este, nos va a regalar uno, unos premios también, que todavía oh. no sale eh, la dinámica. Vamos a tener dos giveaways, uno para Facebook y uno para Instagram. Y ya, me, ya me pasaron. En el, de, en el de Facebook vamos a tener premios muy buenos. Van a haber este, postres, ilustraciones, este, unos recuerditos y unos pines. Pin así para ropa. Y del, el de... Instagram también vamos a tener este postres, este, ilustración, stickers y y a veros también. O sea va a estar, este va a estar muy padre. Vamos a tener dos YouTube, una YouTuber, perdón, una YouTuber en este, algo grande aquí de Yucatán, este Michi Pacheco. Vamos a tener a Diamantino Várica que es un es un escritor, este en, escritore, <ríe> este en Drag Queen. Que ha escrito para libros de perversiones de atorrantes escritores. Vamos a tener chicos de literatura este, maya. Vamos a, o sea, estamos de verdad, estamos trabajando para que todo esto salga lo mejor posible y para que ustedes tengan este, en algo para, en qué entretenerse ese fin de semana. Es este ocho, sábado 8 y domingo 9 de, de agosto. A partir de las 11 de la mañana se va a empezar a programar los videos y todo, durante todo el día en las redes de Bamba Studio van a empezar a ver dinámicas. Eh, con un, el cierre del festival lo vamos a tener aquí, uh -huh. este, con, con nuestro podcast, vamos a tener este, otro podcast invitado, y también vamos a tener un concierto, un mini concierto, que en eso estamos trabajando.
3: Así es, <risa> eh, estamos trabajando. Sí, estamos trabajando
2: arduamente <risa> sí, con ese sí. concierto
0: <risa>
2: este, acústico, <risa> un concierto acústico de mi amiga María José, que
0: ay no, no digas, a
2: Era de aquí? sorpresa y lo siento, María José, es promoción.
1: <risa>
2: y digo si que dice, si "Va, ay, si, si no sabemos si si esto quería que diga, no me dicen.
1: <risa> ya está como y ya se dijo, está grabado.
2: mira, ya está grabado, María José. Está grabada, aquí. A, Ya me quedé como Fátima.
1: A...
3: Eh. Qué
2: <risa> <En> este momento. <risa> Y así de cosas. Pues ustedes sí, pueden ir re, mame muy studio. pendientes
1: de las redes.
2: Uh -huh. Todos lo estamos haciendo con mucho cariño, con mucho amor. Ay, me siento me bien. A encantar,
1: amigos, me encanta, amigos.
2: esa linda gatita. Sí, de verdad que sí. Está muy linda. Y creo que está embarazada. Todavía tengo que ir al veterinario para que veamos. si sí. si sí, sí, está.
0: <risa>
2: y así de cosas. Vamos a dar nuestras conclusiones. Ya para cerrar este bloque. A ver, ¿quién quiere empezar? ¿Quién alza su manita? ¿Quién dice yo? No,
0: al de no, <ríe> creo que maestro. No, hay de no este, yo no les digo que lean a Elena, a Elena, eh, a Isabel Allende, a, a Elena Garro, a todas. Este, eh, como dijo Majito, lean eh, las obras primero, creen sus propias opiniones y sus críticas, y entiendan que pues sí. sí Sí, pues bueno, comparar, pero no, no un grado de desmeditar el trabajo de, de escritores o escritoras. Este, y escriban, escriban, lean, agarren inspiración de, de quien guste.
1: Eh, pues yo, ¿qué, ¿qué más puedo decir? Río? ya Creo que ya lo he dicho todo. Me parece eh, importante este espacio en donde estamos hablando a estas autoras que quizá no conocen porque no, no, no nos las presentaron, no nos dijeron, hola, ella es Isabel Allende, escribió obras maravillosas, ¿no? Este, y sí, es un espacio donde hemos dejado muy claro que queremos que se alce la voz de la mujer como escritoras, porque tenemos escritoras latinoamericanas increíbles, consumir literatura este, femenina, que no es solo para, para mujeres, sino también es para hombres, porque la literatura... Es universal. es universal, es para mujeres, hombres, eh, lo, que, lo que quieras, es, es para, es para, es para todos. Entonces, extenderse la oportunidad de leerla y, y de, ahora sí que visitar otros escenarios y otros horizontes y transportarse a Chile un ratito, a todos estos escenarios que, que son esporádicos, que son este, sorprendentes y, y de pues llorar un poco con, con, con Isabel. este Siempre es, es bueno eh, llorar y, y más acompañada de, de, un, de un gran, gran libro. Y esa es mi, mi conclusión, que la lean y, y, y la disfruten desde donde, desde donde ustedes quieran y como ustedes quieran.
3: Creo que de mi, mi conclusión igual es una autora muy completa, lo, dice, lo dije hace un rato con el libro que mencionaba. Creo que igual, eh, darles una oportunidad a los autores, no porque creamos que las opiniones digan que es un tipo de literatura específica para cierto este para cierta parte de la población, no. La literatura es para todos, es para el que la quiera disfrutar, la quiera consumir, la quiera aceptar, todos, no importa desde qué perspectiva esté el personaje principal, sea hombre o sea mujer, todos podemos encontrar en... en en, en una historia algo de nosotros, ¿no? Entonces, ella hace esto, es muy versátil, tiene muchas cosas que contar desde lo social, desde es muy completa, de verdad, Leanda, no se van a arrepentir.
2: Sí, bueno, yo le voy a concluir, o sea, de verdad, como dijo Fátima, no es una lectura que a mí me hayan recomendado, de hecho, ese día yo estaba hablando con María José, estaba fuera de Gran Plaza y vi un chico que estaba vendiendo libros, y me dijo, ¿cuánto es el libro de, de Isabel Allende? 15 pesos, sí, yo, démelo.
1: <ríe>
2: y es así como Isabel Allende llegó a mi vida con cuentos de baluna. Y de verdad, vamos a quitarnos etiquetas, vamos a dejar de decir, este libro es solo para personas que saben mucho, son personas inteligentes, son personas que ya tienen como que cierto grado de, de entendimiento. No, los libros vamos a quitarles etiquetas. Vamos a leer lo que nos gusta. Yo realmente, cuando ellos empiezan a hablar de escritores, yo a veces no leo muchos escritores hombres. Y siempre leo literatura femenina. Normalmente es con lo que este, más me siento identificado por la forma de escribir y cómo, cómo manejan todo. Pero pues vamos a empezar a también, en eso también ando trabajando. Ustedes también pueden hacer eso. Empiecen a tomar un... Pueden googlear una de sus cuentas de Isabel Allende. Le, le voy a intentar dejar aquí el link de, de uno de sus libros para que ustedes puedan ver aquí apoyando la piratería <risa> <risa> estén, ah, eh.
1: por cierto yo dejé este, el libro de PDF de eh, uh -huh. en sí, este, lo dejé por ahí en los comentarios lo pueden lo pueden agarrar este, tampoco soy fan de los de los PDFs. Pero pues ustedes comprenderán que en la carrera nos decían que leyeran motivos cada rato y pues el bolsillo no está tan lleno y pues hay que recurrir de
2: También, entonces, ¿cómo se llama? Porque
1: las caras sí,
3: están, los libros están muy caros, amigos, demasiado.
2: Sí, sí demasiado caros. Los de Isabel Allende, más. <ríe> porque creo que el de Más allá del invierno cuesta 400 pesos de libro. Para Ay, uno que, sí. que es, pertenece a la clase baja. <ríe> Por es eso aprovechen,
0: aprovechen la filé y la filé, cuando puedan, ahí eh, o, o los lugares
1: donde saben que venden libros. Los bazares, ajá. Si son un planar, y libros. hay unos lugares muy buenos donde no pueden
2: conseguir. Ajá. les vamos a hacer un trabajo: eh, sí, vamos, a hacer nuestro tra vamos a hacer nuestra chamba y nos vamos a traer un listado de todos los lugares que encontremos donde hemos comprado libros baratos. Porque Me realmente bien,
3: sí.
2: aunque aunque cómo se llama ciertamente como son libros Mérida, únicos
3: Mérida sorry, en Mérida.
2: <risa> Hay en, que gracias. <risa> ya pues no, no, no sabemos.
3: <risa> Entonces, aún no abarcamos ajá, pues, nuestro nuestro geolocalizador no llega hasta ahí todavía.
2: Aún. Ajá, no, ni, o sea. Ajá. Sí, claro. Y aparte, me sentí la persona más influencer por decir esto, <risa> pero sigan dejándonos sus recomendaciones porque nos dan, este, nos dan más ideas para hacer más libros, porque ahorita se me acabó y ahora nos dejó de, de Juan Villoro. Y... Juan Villoro, si no, ¿qué que muy padre, Villoro.
3: Y y el... Villoro. Ah, Villoro, Villoro.
0: Sí. Ah, o
2: sea, sí, nos... nos... sí. ya nos vamos, Está estamos
0: gustado, ahí ¿sí? pasaditos de tiempo, pero eh, nos... Sigan en nuestras redes de fenómeno imaginario, Bamba Studio, eh, Bamba Meet, punto Meet en Instagram para que no supieran los anuncios del festival, no supieran el festival. Fenómeno imaginario tal cual en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Spotify, YouTube. Y también a los que suben con nosotros, Libros al Aire, Cultura Homónima, eh, creo que, que por ahora han sido todos nuestros invitados, pero les vamos a traer más, más, más cosillas. Estamos y nos trabajando
2: vemos el ahí. próximo domingo. Adiós. Me encanta oh, estar aquí amigo. con ustedes. Adiós. No, no, no,
1: a mí me encanta estar con ustedes. Igual.
2: Igual. Y Lori, Ay. muchas gracias por los comentarios bonitos. Sí, Lori.
1: Pero, pero, no, para todos.
0: Te queremos, Lori, Lori, que los queremos mucho. <risa> <risa>